0: Jumpa lagi bersama saya, Amanda, dalam seri pembelajaran, strategi pembelajaran. Pada sesi, pada sesi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan terkait keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Nah, di sini kita akan membahas tentang uh, keterampilan guru untuk membentuk komunitas belajar guna memotivasi siswa. Jadi komunitas belajar adalah suatu situasi dan kondisi di mana para siswa menunjukkan kegairahan belajar, baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam komunitas belajar terlihat saling membantu-membantu di antara anggota komunitas. Kelas sebagai suatu komunitas dapat dibentuk menjadi komunitas belajar melalui upaya guru untuk membentuk situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan tumbuhnya suasana komunitas. Membuat kelas menjadi sebuah komunitas belajar adalah salah satu hal yang ter, hal terpenting yang dapat dilakukan guru, yang mungkin bahkan lebih penting dibanding praktik-praktik yang digunakan dalam aspek-aspek pengajaran yang lebih formal. Di sini komunitas belajar di kelas mempengaruhi mempengaruhi keterlibatan dan prestasi siswa dan menentukan bagaimana kelas seorang guru akan berubah dari sekadar sekolompok individu yang menjadi sebuah kelompok kohesif. yang ditandai dengan ekspektasi yang tinggi, hubungan yang penuh perhatian, dan pengalian informasi yang produktif. Akan tetapi, menciptakan komunitas belajar yang produktif sama sekali bukan tugas yang mudah, dan juga tidak ada resep mudah yang akan memastikan keberhasilannya. Komunitas belajar yang produktif tidak terjadi secara otomatis. Nah, komunitas semacam itu membutuhkan banyak kerja keras dari pihak guru. Kita akan bahas satu persatu kiat-kiat apa yang harus dilakukan seorang guru untuk membentuk komunitas belajar yang baik. Kita mulai dengan membahas perspektif tentang kelas sebagai komunitas belajar. Dilema yang sama juga ada di kelas. Kita menemukan situasi bahwa di satu sisi kita ingin membangun komunitas yang memberikan dorongan, keamanan, dan dukungan bagi individu-individu pelajar. John Dewey bertahun-tahun yang lalu melihat bahwa anak-anak belajar selama mereka berpartisipasi di berbagai lingkup sosial. Yang lebih mutakhir, para pakar seperti bruner dan Vygotsky mengatakan bahwa orang menciptakan makan dari hubungan dengan keanggotaan di budaya tertentu. Jadi, kelompok dan komunitas belajar menjadi salah satu aspek penting pembelajaran. Di satu pihak kehidupan kelompok dapat membatasi inisiatif individual dan mendukung norma-norma yang berlawanan dengan kreativitas dan pembelajaran akademik. Nah, di sini kita bisa, uh, akan melihat lebih dekat bagaimana hubungan antara kedua fitur kehidupan kelas ini. Konsep komunitas belajar atau learning community ini adalah faktor terpenting dalam dimo- dimensi sosial kehidupan kelas. Komunitas belajar, bila diperbandingkan dengan sekedar sekumpulan individu, adalah setting tempat individu-individu dalam komunitas itu memiliki tujuan bersama, memiliki hubungan bersama, dan saling menunjukkan kepedulian terhadap satu sama lain. Disinilah tempat orang-orang yang memiliki kecenderungan dan norma-norma yang sama untuk merasakan dan bertindak dengan cara tertentu. Nah, jadi e, untuk mencapai itu, komunitas belajar harus memiliki beberapa fitur yang wajib dipenuhi sehingga bisa tercapai komunitas belajar sebagaimana yang ditujuankan. Nah, tiga ide dasar dapat membantu kita untuk memahami kompleksi, kompleksitas kelas dan akan memberikan pedoman tentang bagaimana cara membangun komunitas belajar yang lebih produktif. Fitur-fitur yang saya sebutkan tadi itu diantaranya adalah fitur properti kelas, properti kelas, proses kelas, dan struktur kelas. Kita akan membahas satu satu. persatu. Jadi untuk properti kelas, salah satu cara untuk memikirkan tentang kelas adalah dengan melihatnya sebagai sebuah sistem ekologis. yang setiap warganya yaitu guru dan siswa berinteraksi di lingkungan tertentu dengan maksud mengerjakan berbagai kegiatan dan tugas yang berharga Dengan menggunakan perspektif ini untuk mempelajari kelas Walter Doyle menyatakan bahwa kelas memiliki 6 properti yang membuatnya menjadi sistem yang kompleks dan uh, saling ketergantungan Properti yang pertama adalah Multidimensionality Multidimensionality ini menunjukkan pada kenyataan bahwa kelas adalah tempat yang dipenuhi dengan beberapa orang dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kecakapan berkompetensi yang berbeda-beda. Properti yang kedua dari dimensi properti kelas adalah simultanity. Jadi sembari membantu seseorang siswa selama mengerjakan Tugas, seorang guru harus memantau seluruh kelas, menangani interupsi, dan selalu memperhatikan waktu secara simultan. Properti yang ketiga adalah imediasi atau kesegaraan. Properti penting ketiga dalam kehidupan kelas adalah perubahan yang cepat dari satu kejadian ke kejadian lain dan dampak langsungnya pada kehidupan guru dan siswa. Ini mengakibatkan sis, uh, guru harus selalu bersegera atau siap siaga dalam menghadapi berbagai e, kondisi yang ada di kelasnya yang ketiga unpredictability atau tidak dapat diprediksi e, yang keempat ya properti yang keempat yaitu kejadian-kejadian di kelas tidak hanya menuntut perhatian segera tetapi mungkin juga terjadi di luar perkiraan dan hasilnya tidak dapat diprediksi Properti yang kelima adalah publicness atau keterbukaan. Di banyak lingkungan pekerjaan, di sebagian besar waktu orang-orang bekerja sendiri atau hanya dengan beberapa orang saja. Nah ini berarti harus saling terbuka antara setiap orang-orang yang terlibat dalam kelas. Dan properti yang terakhir adalah histori atau sejarah. Di sini kelas dan partisipasinya secara gradual berubah menjadi sebuah komunitas yang pada akhirnya akan memilih sejarah yang sama. Dimensi yang berikutnya yang kita bahas tadi setelah properti kelas adalah proses kelas. Nah, Richard Smoove dan Patricia Smoove mengembangkan sebuah kerangka kerja yang agak berbeda untuk melihat kelas. Mereka menyoroti pentingnya proses interpersonal dan proses kelompok di kelas. Keduanya percaya bahwa komunitas belajar positif diciptakan oleh guru bila guru mengajarkan berbagai keterampilan interpersonal dan proses kelompok yang penting. dan bila mereka membantu kelasnya untuk dapat berkembang sebagai kelompok. Di sini Richard dan Patricia mengidentifikasi 6 proses kelompok yang bila bekerja secara berkaitan satu sama lain akan menghasilkan komunitas kelas yang positif. Proses yang pertama adalah komunitas. Ya, jadi kebanyakan interaksi kelas ditandai oleh komunitas verbal dan non-verbal dan merupakan proses resiprokal atau timbal balik. Di sini Richard dan Patricia menganjurkan proses komunikasi yang terbuka dan hidup disertai keterlibatan yang tinggi oleh partisipannya. Proses yang keempat adalah pers- eh, yang keempat proses yang kedua adalah persahabatan dan kohesivitas. Proses ini melibatkan sejauh mana orang-orang yang ada dalam kelas saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan bagaimana pola-pola pertemanan atau persahabatan dalam kelas mempengaruhi iklim dan pembelajaran. Proses ini semakin dianggap penting, karena beberapa peneliti seperti Wenzel, Bari, dan Kaltuel menunjukkan dalam sebuah studi mutakhir bahwa para siswa sekolah menengah yang tidak memiliki teman menunjukkan perilaku prososial, prestasi akademik dan distres emosional yang lebih rendah lebih lanjut Richard dan Patricia mendorong guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok sebaya yang bebas klik dan tidak ada siswa yang berada di luar struktur pertemanan ya proses yang ketiga adalah ekspektasi Di kelas, orang-orang memiliki ekspektasi terhadap satu sama lain dan terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi Richard dan Patricia tertarik dengan bagaimana ekspektasi-ekspektasi itu menjadi terpola seiring perjalanan waktu dan bagaimana mereka mempengaruhi iklim kelas dan pelajaran. Proses yang keempat adalah Norma. Norma adalah ekspektasi bersama yang dimiliki siswa dan guru untuk perilaku kelas. Richard dan Patricia menghargai kelas yang memiliki norma-norma yang mendukung keterlibatan siswa yang tinggi dalam tugas-tugas akademik, tetapi sekaligus juga mendorong hubungan interpersonal yang positif dan adanya tujuan bersama. Proses yang kelima adalah kepemimpinan. Proses ini mengacu pada bagaimana kekuasaan dan pengaruh diberikan di kelas dan dampaknya pada interaksi dan kohesivitas kelompok. Richard dan Patricia melihat kepemimpinan sebagai proses interpersonal dan bukan sebagai ciri seseorang dan mereka mendorong agar kepemimpinan itu dibagi dalam kelompok-kelompok yang ada di kelas secara merata Proses yang terakhir adalah konflik Jadi konflik ini terjadi di lingkungan manapun dan kita sama sekali tidak bisa menghindari yang namanya konflik dan kelas bukan pengecualian dalam hal ini Guru didorong untuk mengembangkan kelas tempat konflik didengarai dan proses yang menyebabkan konflik ditangani dan diatasi secara produktif. Ya, jadi, bukan berarti pada proses pembelajaran itu guru harus menghindari konflik, tapi guru harus membiarkan adanya konflik terjadi dan mengajarkan siswa bagaimana mendengarai atau menyelesaikan konflik tersebut, sehingga itu akan bermanfaat bagi mereka dalam membentuk sikap menghadapi konflik dalam masyarakat. Dimensi yang terakhir dari ketiga dimensi untuk membentuk komunitas uh, fitur tiga dimensi atau fitur-fitur untuk membentuk komunitas belajar tadi adalah struktur kelas. Jadi struktur kelas adalah bagaimana kelas diorganisasikan di seputar tugas-tugas dan partisipasi belajar dan bagaimana tujuan reward ditetapkan. Struktur yang membentuk kelas dan tuntutan pelajaran tertentu terhadap siswa menawarkan perspektif lain. lain tentang kelas. Peneliti-peneliti seperti Gam, Kounin, Doyle, Carter, Kaplan serta Gin dan Mikle percaya bahwa perilaku di kelas sebagian merupakan respon terhadap struktur dan tuntutan kelas. Pandangan tentang kelas ini sangat memperhatikan struktur yang ada dalam kelas dan berbagai kegiatan dan tugas yang diperintahkan kepada siswa untuk dikerjakan selama pelayaran tertentu. Nah, struktur so- Struktur pada uh, struktur kelas ini dia diantaranya terbagi menjadi struktur tugas dan struktur tujuan dan reward. Jadi tuga, uh, kita akan membahas dari struktur tugas. Jadi tugas sosial dan akademik yang direncanakan oleh guru menentukan jenis pekerjaan yang dilaksanakan siswa di kelas. Dalam contoh ini tugas kelas mengacu pada apa yang diharapkan dari siswa dan tuntutan kognitif. dan sosial yang dibebankan untuk menyelesaikan tugas itu. Di lain pihak, kegiatan kelas adalah hal-hal yang dikerjakan siswa yang dapat diobservasi. Observasi di sini yang kita lihat misalnya partisipasi dalam diskusi, bekerja dengan siswa lain dalam kelompok-kelompok kecil, mengerjakan tugas individu, mendengarkan keterangan guru dan sebagainya. Ya, jadi berbeda antara tugas dan kege- tugas kelas dan kegiatan kelas, ya. Tugas dan kegiatan kelas bukan hanya membantu membentuk perilaku guru dan siswa, tetapi juga membantu menentukan apa yang dipelajari siswa. Ini tugas berbeda sesuai kegiatan yang dituntut oleh strategi atau model pengajaran yang digunakan guru. Pelajaran yang diorganisasikan di seputar model ceramah memiliki tuntutan yang jauh berbeda dibanding pelajaran yang diorganisasikan, yang diorganisasikan di seputar e, metode belajar diskusi kelompok kecil ya. Jadi akan berbeda. tuntutan terhadap siswa selama prediskusi juga berbeda dengan tuntutan yang diminta ketika siswa melakukan tugas individu. Selanjutnya adalah struktur, struktur 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 tujuan dan reward. Struktur kelas tipe kedua ini adalah bagaimana tujuan dan reward distrukturisasikan. Yang pertama kita melihat struktur tujuan. Jadi struktur tujuan ini menyebutkan tipe interdependensi atau saling ketergantungan yang dibutuhkan dari siswa ketika mereka berusaha menyelesaikan tugas-tugas belajar. Hubungan antar siswa dan antara individu dengan kelompok. Jadi Johnson dan Slavin itu mengidentifikasikan tiga struktur tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah kooperatif goal struktur yang kedua kompetitif goal struktur dan yang terakhir adalah perspektif sosiokultural untuk kooperatif goal struktur atau struktur tujuan kooperatif ada bila siswa mempersepsikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka jika dan hanya jika siswa-siswa lain dengan siapa dirinya bekerja bersama-sama juga dapat meraih tujuan itu ya jadi istilahnya uh, mereka mengukur tujuan mereka individu akan tercapai, jadi siswa berpikir tujuannya mereka akan tercapai itu hanya bisa terjadi kalau misalnya teman-teman dalam kelompoknya juga bisa meraih tujuan tersebut yang berikutnya adalah competitive goal structure atau struktur tujuan kompetitif Di sini ada bila siswa mempersepsikan bahwa mereka dapat meraih tujuannya hanya bila siswa-siswa lainnya tidak mencapai tujuan tersebut ya, jadi dilihat dari istilahnya dia merupakan kompetitif atau adanya kompetisi. Jadi kalau misalnya satu orang berhasil mencapai tujuan, berarti dialah yang pemenang. Oke. Okay. Uh. Jadi perspektif terakhir dan paling kontemporer tentang kelas sebagai komunitas belajar berasal dari para teoritisi sosiokultural dan para perreformasi sekolah yang sangat dipengaruhi oleh pandangan dari Dewey, Piaget, dan Vygotsky. Jadi perspektif ini dikenal dengan istilah perspektif sosiokultural. Eh, kultural Jadi dalam perspektif ini e, dikatakan bahwa pedagogi yang terkait dengan perspektif ini tidak dapat diterjemahkan menjadi seperangkat praktik yang terbukti paling baik tetapi berevolusi dari kualitas hubungan belajar antara guru dan siswa dan bahwa praktik tidak dapat dinilai secara terpisah dari pengetahuan kultural yang dibawa siswa ke sekolah. Di sini, Oakes dan Lipton mengemukakan sejumlah pedoman yang tidak terlalu berbeda dengan yang dideskripsikan oleh Richard dan Patricia tadi, yang dapat digunakan oleh guru untuk mengkonstruksi komunitas belajar yang autentik dan adil secara sosial. Yaitu, yang pertama, guru dan siswa yakin bahwa setiap orang dapat belajar dengan baik, Yang kedua, pelajarannya bersifat aktif, multidimensional, dan sosial. Dan yang ketiga, hubungan penuh perhatian dan saling tergantung. Yang keempat, ucapan dan tindakan yang adil secara sosial. Dan yang kelima, asesmen atau penilaian otentik untuk meningkatkan pembelajaran. Nah Setelah kita memahami fitur-fitur komunitas belajar, kita masuk ke strategi untuk memotivasi siswa dan membangun komunitas belajar yang produktif. Membangun komunitas belajar yang produktif dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan belajar yang bermakna adalah tujuan utama pengajaran. Strategi-strategi untuk mencapai situasi kelas semacam ini akan dijelaskan, akan saya jelaskan satu persatu. Jadi strategi pertama adalah meyakini kapabilitas siswa dan memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat diubah. Nah, ada banyak hal yang dibawa siswa ke sekolah yang tidak dapat banyak diubah oleh guru. Sebagai contoh, guru hanya memiliki sedikit pengaruh pada kepribadian dasar siswa, kehidupan di rumahnya, atau pengalaman masa kecilnya. Hal-hal terpenting yang dapat dikontrol guru adalah sikapnya sendiri terhadap siswa dan keyakinan tentang mereka, khususnya keyakinan tentang siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan dirinya sendiri. meyakini bahwa setiap anak dapat belajar dan bahwa setiap anak melihat dunia melalui kacamata kulturalnya sendiri dapat memindahkan beban tingkat keterlibatan yang rendah dan prestasi yang rendah akibat latar belakang siswa ke tempat yang seharusnya kelas dan sekolah yang tidak memahami tentang itu ya, jadi ke, eh, kenyataan itu kan guru selalu berekspektasi yang terlalu tinggi terhadap siswa mereka selalu mengharapkan siswa itu ketika terjadi proses belajar di kelas dapat aktif secara merata, ya jadi tidak ada siswa yang pasif. Tapi pada kenyataannya, e, karena latar belakang kultural yang berbeda dapat menyebabkan e, sikap-sikap siswa itu berbeda dalam menghadapi proses pelajaran yang dilakukan. Ya, jadi sini guru itu harus betul-betul mengontrol sikapnya sendiri. Ya, jadi jangan merasa kalau misalnya pada suatu proses siswa itu dia tidak tertarik atau tidak mau terlibat, itu berarti siswa yang salah, ya. Tapi kita harus melihat e, kasamata bagaimana dan kenapa siswa dia bersikap seperti itu. Strategi yang kedua adalah menghindari penekanan berlebihan pada motivasi ekstrinsik. Nah, kebanyakan guru pemula tahu banyak tentang cara menggunakan motivasi ekstrinsik karena banyak ide common sense tentang perilaku manusia menyandarkan diri pada prinsip-prinsip penguatan. Khususnya pe- Prinsip memberikan hadiah eksternal, yang mana ini kita kenal dengan penguatan positif untuk mendapatkan perilaku yang diinginkan dan menggunakan hukuman untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Nilai yang baik, pujian, piagam, penghargaan adalah contoh dari hadiah yang extrinsic ini. Yang digunakan oleh guru untuk membuat siswa-siswanya belajar atau berperilaku dengan cara tertentu. Sementara sebaliknya, Nilai buruk, teguran, dan penahanan diterapkan untuk menghukum perilaku yang tidak diinginkan Jadi kedua hal ini itu dapat diterapkan tapi tidak boleh berlebihan dalam penekanannya Jadi karena bisa saja ini menjadi akibat untuk membuat siswa itu jadi malas dan enggan belajar Strategi yang ketiga adalah menciptakan situasi belajar yang memiliki Feeling Tone Positif Yang maksudnya seperti apa? Kita lihat, jadi teori kebutuhan dan atribusi yang terkait dengan motivasi itu menekankan pentingnya membangun lingkungan belajar yang menyenangkan, tidak berbahaya, dan aman yang sampai tingkat tertentu, siswa itu akan memiliki self-determination dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri Orientasi belajar secara keseluruhan dan warna kelas itu sangat penting. ya. Jadi, warna kelas ini maksudnya adalah suasana kelas pada saat belajar. Seperti yang terobservasi dalam studi-studi yang dirangkum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini sikap dari orientasi guru terhadap situasi belajar tertentu memiliki pengaruh yang cukup besar pada respon siswa terhadap berbagai situasi belajar. Di antaranya adalah penelitian dilakukan oleh Hunter itu Dia menggunakan istilah feeling tone untuk uh, feeling tone ini berarti apa ya? Irama perasaannya. Itu untuk mendeskripsikan aspek lingkungan belajar ini dan memberikan contoh-contoh hal-hal sederhana yang dapat diucapkan guru untuk membangun sebuah feeling tone yang positif, netral atau negatif. jadi dengan merubah feeling tone ini saja itu bisa sangat berpengaruh terhadap uh, perilaku siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Contohnya feeling tone yang positif itu adalah, misalnya di sini kita memberikan siswa tugas untuk mengarang sebuah cerita. Kita bisa memberikan tiga bentuk pernyataan yang mana itu masing-masing akan memberikan feeling tone yang berbeda. Misalnya untuk feeling tone positif, kita bisa memberikan pernyataan ke siswa, Wah, wah kamu pintar mengarang cerita, saya tidak sabar untuk segera membacanya. Jadi dengan mendengar ini siswa akan merasa lebih positif dan termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Sementara untuk pernyataan ini itu dia akan berfiling tone negatif. Misalnya karangan itu harus selesai, kalau tidak kamu tidak boleh keluar makan siang. Ya, karena ada pemaksaan di sini dan ada hukuman yang mana ini belum sama sekali belum terjadi karena siswa masih proses mengerjakan itu akan membuat feeling negatif ke siswa pada saat mengerjakan karangan tersebut. Dan ada juga feeling tone yang bersikap bersifat netral ya. Misalnya, mm, kalau belum selesai jangan khawatir, masih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Ya, dengan di sini siswa itu akan merasa aman, jadi tidak terlalu positif dan juga tidak merasa negatif. Jadi sebagai guru kita harus belajar memberikan feeling tone yang positif atau minimal netral kepada siswa. Dan hindari sama sekali untuk memberikan feeling tone yang negatif Strategi yang keempat adalah penyandaran diri pada minat, min, pada minat dan nilai-nilai intrinsik siswa Nah jadi teori kebutuhan dan motivasi menekankan pada pentingnya menggunakan motivasi intrinsik dan penyandaran diri pada minat dan keingintahuan siswa sendiri Guru dapat melakukan sejumlah hal yang mengaikkan bahan dan kegiatan belajar dengan minat siswa Misalnya Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan kehidupan siswa Temukan hal-hal yang menjadi minat dan keingintahuan siswa Misalnya musik pop dan kaitkan minat ini dengan topik yang sedang dipelajari Yang kedua, menggunakan nama siswa Menggunakan nama siswa itu membantu mempersonalisasikan pembelajaran dan menarik perhatiannya Sebagai contoh, anggap saja bahwa Maria sedang mempresentasikan argumen untuk memilih teman Dan Charles ingin menantang pendapatnya atau John memiliki pigmentasi yang lazim dikaitkan dengan ras-ras Nordic, sementara Rosen lebih tipikal Latino. Jadi kita uh, harus memahami siswa, uh, bukan memahami siswa, harus mengenal siswa lewat namanya dan ciri khasnya. Yang ketiga adalah membuat bahan pelajaran yang hidup dan baru. Di sini guru dapat mengatakan hal-hal yang biasa menjadi hidup dan baru bagi siswa. Sebagai contoh, Ketika kalian memesan milsack mcdonald kesukaan kalian minumkan minum e, minuman ini tidak akan cair meskipun kalian memanaskannya dalam oven itu adalah akibat emulsifier yang terbuat dari algae atau ganggang yang sedang kita pelajari saat ini. Ya. Jadi kita menghubungkan antara perilaku atau e, tindakan yang bisa saja dilakukan oleh siswa dengan pelajaran yang sedang kita ajarkan. Atau contoh lain lagi. kita memberitahu ke siswa anggap saja kalian percaya reinkarnasi di kehidupan yang akan datang apa yang nanti perlu kalian lakukan untuk memenuhi hal yang belum terpuaskan pada kehidupan kalian saat ini ketika mempelajari tentang kehidupan jadi guru bisa melakukan berbagai macam pendekatan atau stra- untuk um, meningkatkan minat siswa kita masuk ke strategi yang kelima ya. Stategi yang kelima adalah menstrukturisasikan pembelajaran untuk mendapatkan flow experience atau pengalaman yang uh, mengalir atau berlanjutnya. Di sini sekolah dan guru dapat menstrukturisasikan berbagai kegiatan untuk menekankan nilai instruksinya sehingga siswa dapat benar-benar terlibat dan mengalami semacam flow seperti yang telah dideskripsikan sebelumnya. Akan tetapi keterlibatan total semacam itu Mungkin terjadi pada pengalaman belajar yang memiliki karakteristik tertentu Menciptakan flow ini barangkali tidak semudah kelihatannya ya Jadi maksudnya Menciptakan flow itu adalah membuat seolah-olah siswa kita ini dia belajar e- Mengalir seperti air Jadi se- apa Istilahnya dia bisa mengikuti seperti aliran air gitu Langsung saja tanpa ada hambatan Khususnya di kelas yang beragam Jadi tapi menciptakan um, flow ini dia tuh tidak semudah yang kita ngomongkan, khususnya itu di kelas yang beragam secara kultural dan bahasa. Sebagai contoh kegiatan belajar yang mungkin tampak menarik dan menantang bagi guru sekolah menengah mungkin tidak ada artinya bagi siswa dengan latar belakang kultural yang baru belajar bahasa Indonesia Tanpa membuat hubungan yang berarti dengan siswa guru dapat dibuat frustasi dengan kurangnya keterlibatan siswa dan siswa merasa bahwa suara mereka tidak didengarkan. Jadi ini cukup Harus keberhati-hati guru ya. Strategi yang keenam menggunakan pengetahuan tentang hasil dan jangan mencari-cari alasan kegagalan. Di sini feedback atau umpan balik yang juga disebut sebagai knowledge of result atau pengetahuan tentang hasil untuk kinerja yang baik memberikan motivasi intrinsik. Umpan balik untuk kinerja yang buruk memberikan informasi yang dibutuhkan siswa untuk memperbaiki diri. Kedua tipe umpan balik ini merupakan faktor motivasional yang paling penting. Agar efektif, umpan balik harus lebih spesifik dan segera dibanding rapor yang dibuat guru setiap 6 atau 9 minggu, ya. Jadi sebisa mungkin sebagai guru kita tuh memberikan umpan balik di setiap akhir pembelajaran, ya. Karena dengan adanya umpan balik yang positif itu siswa itu dia merasa kerja kerasnya itu dihargai atau dilihat atau didengar oleh gurunya strategi yang ketujuh memusatkan perhatian pada kebutuhan siswa termasuk kebutuhan akan self-determination kebutuhan akan pengaruh dan self-determination atau mendeskripsikan diri atau pemahaman diri, ya, itu akan terpuaskan bila siswa merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan tertentu atau dapat menyatakan pendapatnya tentang lingkungan kelas dan tugas belajarnya. Di sini, Spaulding mencetuskan sebuah cerita menarik tentang betapa pentingnya pilihan dan self-determination bagi kebanyakan orang. Strategi yang kedelapan adalah memusatkan perhatian pada struktur tujuan belajar dan taraf kesulitan tugas-tugas instruksional teori belajar sosial mengingatkan kita tentang pentingnya cara menstrukturisasikan dan melaksanakan tujuan dan tugas belajar dua aspek tujuan dan tugas belajar seharusnya itu dipertimbangkan jadi aspek itu adalah struktur tujuan dan taraf kesulitan tugas strategi yang terakhir adalah atau strategi yang kesembilan menggunakan tugas-tugas multidimensional nah menurut Elizabeth Chohen, tugas multidimensional itu adalah tugas yang pertama secara intrinsik menarik, rewarding, dan menantang. Rewarding artinya siswa bisa mendapat ganjaran tertentu untuk apa yang dikerjakan. Yang kedua, memasukkan lebih dari satu jawaban atau lebih dari satu cara untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, masalah-masalah yang kita berikan itu adalah masalah yang open-ended. Yang ketiga, memungkinkan siswa yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda. Jadi ini tidak fokus pada satu orang saja yang bisa memberikan kontribusi, tapi kita mengusahakan bahwa tugas ini nantinya bisa memberi kesempatan kepada siswa memberikan kontribusinya masing-masing. Yang keempat, melibatkan berbagai medium untuk melibatkan indera penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang kelima, membutuhkan beragam keterampilan perilaku. Dan yang keenam, menuntut untuk membaca dan menulis. Oke, pembahasan tentang strategi, strategi-strategi strategi yang harus dilakukan guru tadi itu mengakhiri sesi kita terkait kelompok belajar dan bagaimana cara memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam kelompok belajar yang kita bentuk. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen kelas. Jadi, stay tune di podcast saya. Terima kasih.